0: Aquí todos estamos locos Con Rafael López Puente Chiquito
1: todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Estoy muy contento de platicar con ustedes. Yo soy Rafa López y hoy vamos a hablar de un tema que me parece eh, muy interesante. ¿Cómo engañar a un psiquiatra? ¿Se puede engañar a un psiquiatra? ¿No se puede engañar a un psiquiatra? Algo que, que me pasa a mí en lo personal muy frecuentemente cuando llego a algún lugar donde... Eh, donde la gente todavía no me conoce del todo es que me presentan y dicen, ah, pues él es Rafa y es psiquiatra y todos te voltean a ver con cara de, este va a saber lo que estoy pensando eh Vamos a ver si eso es posible, no es posible y, y si es posible tener un par de técnicas específicas para, para engañar a tu psiquiatra y que nunca sepa lo que estás pensando. Entonces, vamos a platicar hoy, hoy un poquito de eso. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eh, hemos estado recibiendo... Muy buenos comentarios, tanto en la bitácora como en Twitter eh, de cada uno de ustedes. Y les agradezco mucho su participación. Cualquier cosa que escriban me sirve mucho para saber si les está gustando el contenido o no. Y pues aquí hay muchas opciones en Puentes Saben que tienen aquí la opción de Supracortical, que es un, un programa dirigido sobre todo al tema de la calidad de vida, la felicidad, la salud mental y específicamente hablar sobre la locura. Le agradezco una y otra vez a la gente de Puentes eh, que me han abierto las puertas, los micrófonos y que tan amablemente me han ayudado a ir mejorando eh, la calidad de los programas. Hoy vamos a platicar específicamente de cómo engañar a un psiquiatra, pero para hablar de eso necesitamos entrar primero en generalidades. ¿Qué demonios es engañar? ¿Y qué es eh, mentir? ¿Y mentir será algo bueno? ¿Será algo malo? ¿Qué estará pasando cuando una persona miente? ¿Por qué mentimos? Si la, la mentira no es algo bueno, ¿qué sentido tiene que mintamos? ¿Y será cierto lo que dice eh, Dr. House? ¿Será que todo el mundo miente? Lo vamos a platicar el día de hoy y vamos a empezar... Platicando un poco sobre los niños, ¿cuándo es que una persona pues, empieza a mentir? Más o menos empezamos a mentir alrededor de los dos años. ¿Por qué? ¿Por qué será que hasta los dos años logramos generar esta capacidad de mentir? Bueno, eh, les he platicado un poco y si no lo vuelvo a hacer en esta ocasión. Cada uno de nosotros tiene grabada la historia completa de la evolución en el planeta Tierra. Tú que me escuchas, empezaste siendo dos células por separado, por un lado el óvulo, por otro lado el espermatozoide, y en el momento de la concepción, en ese momento, te formaste tú, como una célula individual, como la primera célula que hace millones de años se formó en este planeta, y eres una sola célula. En unos pocos instantes, esa célula empieza a duplicarse y a convertirse más que en una célula, en un tejido, como la primera comunidad de células que hubo en el planeta Tierra. Y ese tejido empieza a crecer, 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 hasta que es tan grande que la comunicación digamos, uno a uno ya no es suficiente. Las, las células se comunican entre ellas a través de la pared celular y del intersticio, es decir, todo este, este contexto, esta gelatina donde están inmersas las células, pero básicamente cuando hay un pequeño grupo celular, se comunican de pared a pared, es como, como sal, salir y saludar a tu vecino, compartes la misma pared de su casa eh, y ahí hay una comunicación directa. Cuando ese tejido crece mucho, ya esa comunicación no es suficiente, necesitamos... Vías de comunicación, necesitamos una calle donde, donde al lado de esa se construyan las casas así como en el viejo este, para que haya vías mejores de comunicación y entonces generamos una especie como de lombriz. Una lombriz no es otra cosa más que un grupo de células que tiene en medio una carretera, esa carretera es un intestino básicamente Tú que me escuchas, algún día fuiste una lombriz, ni modo, hay que aceptarlo, así es Entonces, um, vamos con creciendo y creciendo y creciendo hasta que es necesario vías de comunicación más rápidas como el corazón, las venas las arterias que nos permiten empezar a formarnos como una especie de renacuajo que va creciendo hasta que somos una especie como de perrito o algún tipo de mamífero y así mismo fue la historia de la evolución en el planeta Tierra y ese mamífero va creciendo hasta que ya francamente tienes cara de chango a la hora que ya eres una especie de simio adentro del útero materno, empezamos a tomar forma humana. Cuando llegan los tres meses, los tres meses de gestación, cuando eres un feto de tres meses, ya tienes una forma humana definida. Ya de ahí lo único que te toca es crecer y empiezas a crecer durante los siguientes seis meses hasta que tienes nueve meses de gestación y cuando tienes nueve meses de gestación estás casi completo ya solo falta que crezca un poco más tu cerebro tu cerebro todavía no sería suficientemente grande como para desarrollar todas las funciones que más adelante va a tener entonces Naces con el cráneo hecho, eh, vamos a decir, como rompecabezas, como despegado para que puedas pasar a través del canal de parto y entonces por unos segundos se aprieta tu cráneo y oh, sales, y sales al mundo. Una vez que sales al mundo tu cerebro sigue creciendo y creciendo y creciendo. Al menos durante el primer año crece de forma muy importante. Uno de los elementos que los pediatras hacen fundamentalmente cuando revisan a un niño sano es ver que el cráneo vaya creciendo adecuadamente porque es una parte muy importante. La mayor parte de la energía que consume un bebé va específicamente dirigida hacia su desarrollo cerebral, por eso los niños tienen unas cabezotas, por eso si ves cualquier dibujo animado que represente a un bebé o algo parecido a un niño, vas a ver que los representan con unos cuerpos pequeños y unas cabezotas. Por ejemplo, este, eh, los Tiny Toons, o más adelante salieron ya en versiones no, no tan agradables, uh, la, la versión bebé de los Looney Tunes. Les pondremos por ahí alguna fotito en, en, en la bitácora. Y se ve esta, esta gran cabeza en comparación al pequeño cuerpo. ¿Por qué? porque es el elemento central de nuestra vida, el desarrollo de nuestra capacidad cognitiva. Ya una vez que el bebé cumple un año, entonces sí, su cráneo, digamos que termina de armarse y fundirse y ya, ya el crecimiento va siendo menor, ya no es a una velocidad tan acelerada como fue al inicio. Con ese crecimiento cerebral vamos desarrollando nuestras capacidades cognitivas. Vamos logrando esta percepción donde uh, tú vas percibiendo el mundo de una manera diferente. Al principio, cuando naces, no piensas evidentemente en palabras. Todos los primeros meses de vida, los primeros ocho, diez meses de vida, no tienes palabras que te permitan pensar. Hoy en día, cuando tú piensas, tú escuchas una voz, tu voz, adentro de tu cabeza, pensando... Tú dices, ay, tengo hambre Y entonces te mueves hacia la comida O dices, híjole, creo que debería de estudiar arquitectura Y entonces te inscribes en la escuela de arquitectura Tú escuchas tu voz hablándote a ti Y diciéndote qué es aquello que estás pensando De esta manera, un bebé cuando nace No tiene sus elementos Sí piensa ...pero no tiene este pensamiento articulado que nos diferencia mucho de los animales... Los animales no tienen un lenguaje tan evolucionado como el que tiene el ser humano y entonces sí piensan, por supuesto que piensan, y es evidente que piensan. Sabemos que piensan porque se comportan de una manera y sabemos que aprenden porque no se vuelven a acercar a un estímulo negativo o porque se vuelven a acercar a un estímulo positivo, pero no tienen esta capacidad articulada del pensamiento basado en palabras. Los niños lo van desarrollando. Lo van desarrollando durante el primer año de vida Y más o menos los que tienen bebés lo sabrán mejor que yo eh, Empiezas a usar palabras básicas como mamá, papá, agua, etcétera, etcétera Y empiezas a, a tener un pequeño acervo de eh, un discurso Que te permite ir pensando mejor las cosas Y entonces ya, ya sabes que cuando necesitas algo dices mamá de hecho hay muchos adultos que yo he escuchado que ante una situación angustiosa vuelven a decir ¡Ay mamá! porque es algo que se queda arraigado, es lo primero a lo que llamas para pedir auxilio Pero cuando lo tienes en un pensamiento articulado te permite expresarlo y conseguirlo de una mejor manera Cuando un niño nace y durante un buen rato piensa que es su mamá Ojo, esto es muy importante y va a ser fundamental para entender una mentira. Un niño piensa que es una especie de brazo conectado por Wi-Fi con su mamá. Y entonces esta conexión a distancia que tengo con mamá. Pero si mamá me dice ven, yo vengo. Porque es como si tú le dijeras a tu mano derecha que se acercara. Tu mano se acerca porque es parte de ti. Y si te dice espera, tú esperas y, y de alguna manera te vuelves como una extensión de mamá, así te sientes, en algún momento fuiste parte de mamá, fuiste algo que estaba directamente conectado a través del cordón umbilical con el, la placenta, con el útero materno y con eso con mamá eras el cuerpo de mamá y cuando naces cognitivamente todavía no entiendes la diferencia entre ser mamá y no ser mamá pero como buenos seres, seres humanos que somos viene la gran pregunta ¿será acaso que esta realidad que estoy viviendo no es la única realidad? ¿será quizá que mamá y yo no somos la misma persona? y como todo buen científico lo pones a prueba y dices bueno vamos a establecer esta hipótesis de que mi mamá y yo no somos la misma cosa vamos a ver si hay un proceso de independencia la próxima vez que me diga algo le voy a decir no y ahí empieza un proceso fundamental de independencia yo sé que muchas mamás quisieran que sus chicos de 30 años No les dijeran que no nunca Pero si lo hicimos bien Desde los dos Comprendimos que una cosa es lo que mi mamá quiere Y otra es lo que quiero yo Y entonces solo por deporte En los terribles dos años El niño pone a prueba Su independencia Y entonces a lo mejor el tío le dice este, Oye ven y el niño viene Pero si mamá dice Oye ven eh, El niño dice no Oye, no agarres ahí Estas clásicas escenas donde el niño está con la jarra de cristal Y entonces la mamá dice Deja Y entonces la voltean a ver Y el niño dice Será Y entonces poco a poco empiezan a tirar las cosas Y, y si vuelves a tirar la pluma Ya no la levanto Y el niño dice Bueno, pues vamos a ponerlo a prueba pues Soy científico Y entonces tira la pluma Y mamá la levanta Y... Vamos entendiendo que una cosa es lo que dice mamá y quiere mamá y otra es la que digo yo y quiero yo. Al principio tenemos este sistema cognitivo y cerebral muy básico como el de un reptil. De hecho, se, se ha estipulado de una manera pues científica, pero digamos con postulados un poco filosóficos, eh, que tenemos un cerebro reptil. Tenemos un cerebro reptil y cuando se refieren a esto no significa que traigamos una lagartija a mitad del cráneo, sino que pensamos exclusivamente en nosotros y pensamos en nuestro alimento y nuestra reproducción. Eso es algo que tú tienes, que tú que me estás escuchando tienes y es algo que yo tengo en la base más primitiva de tu cerebro, literalmente... Está el cerebro reptil Literalmente hay un conjunto De estructuras cerebrales Que están diseñadas para que Tengas supervivencia Entonces para que pienses en ti mismo Y solamente en ti mismo Para que busques la reproducción Y específicamente este estímulo sexual Es de lo más básico Y necesario que hasta la fecha Tiene el ser humano Y buscamos este estímulo De el alimento Y entonces buscamos Alimentarnos de nuestro entorno Reproducirnos en nuestro entorno Y protegernos a nosotros mismos Esas estructuras Que se relacionan sobre todo Con la amígdala y los ganglios basales Son áreas muy importantes Para la búsqueda De mi propia supervivencia Ese es el cerebro reptil Pero conforme va evolucionando La vida en el planeta Tierra Pero también tu cerebro Se desarrollan áreas Sociales donde ya no solo me preocupo por mí, sino me preocupo por el otro que es igual a mí, me preocupo por la comunidad y empezamos a desarrollar reglas de comunidad. Idealmente cuando un niño que nace y crece y se desarrolla llega a los 21 años Debería desarrollar esta capacidad superior, estas áreas de la corteza cerebral Que me permiten pensar en algo más espiritual, en algo que está más allá En la comunidad más allá del cuerpo, en la vida y en la calidad de vida Más allá del éxito material, del de alimento en algo trascendente, pero ahorita no vamos a llegar hasta allá. Nos vamos a quedar en el cerebro mamífero. Este cerebro mamífero, a diferencia del cerebro propiamente humano o del cerebro reptil, es un cerebro social. El elemento fundamental de esta comunicación entre mamíferos es nuestra capacidad social. Para tener una convivencia social necesitamos entender las reglas sociales. Y entender las reglas sociales implica saber que cuando alguien me pide algo, pues es bueno que lo haga, pero hay veces que no lo hice o no lo quiero hacer. Hay un experimento que denota la inteligencia de los niños que me parece muy interesante. Pusieron una habitación cerrada y un cristal con eh, estos cristales de las cámaras de Gesell que te permite ver desde otra pared hacia adentro de la habitación Pero no permite al de la habitación Ver lo que hay del otro lado Bueno, estos cristales que todo el mundo conoce eh, Se pone uno de estos Que se ve como una especie de espejo En una habitación cerrada Y dejan a un niño de aproximadamente Tres o cuatro años Dentro de la habitación Y en medio de la habitación Una mesa Y en la mesa Un objeto tapado por una sábana blanca y no se ve qué hay detrás y entonces un adulto le dice al niño aquí hay un juguete este juguete es para ti pero te lo tienes que ganar ¿cómo te lo vas a ganar? yo que soy el adulto responsable me voy a salir de la habitación y si cuando regrese tú no has visto lo que hay debajo de la sábana, el juguete es tuyo. Y entonces el niño acepta el reto, el adulto se sale y ves esos ojitos dentro de la gran cabeza que voltean a ver la sábana. Y primero, este chico que ha desarrollado esta capacidad social sabe que no lo debe de hacer. Le queda claro que no lo debe de hacer. Y entonces espera al adulto. Y espera al adulto. Y espera al adulto El adulto, por supuesto, está atrás con un científico que tiene muy buen humor Y los dos están esperando a ver cuándo el niño rompe su promesa Algunos esperan un tiempo determinado, otros esperan un poquito más Pero al final, si le da suficiente tiempo al niño Todos los niños que tengan esta capacidad cognitiva desarrollada Van a levantar la sábana y ver bajan la sábana y en ese momento entra el adulto y les dice oye, qué bien, ya volví este, oye, te quiero preguntar ¿viste debajo de la sábana? ¿qué crees que va a decir el niño? adivina qué va a decir el niño el niño que tiene una capacidad cognitiva va a decir que no ¿por qué está mintiendo? porque entiende que tiene un rol social y entiende que aquello que hizo era, era un impulso de sí y que no se va a meter en el problema de perder el juguete que ya le gustó por andar diciendo la verdad, sería literalmente una estupidez. Si el niño te dijera, no hombre, sí, pues por supuesto que levanté la sábana y vi el juguete, te agradecería mucho que cumplas las reglas y no me des el juguete, sería literalmente una estupidez. Mentir es parte del ser humano. Mentir es parte del rol que jugamos para que la sociedad funcione adecuadamente y al parecer es una situación más biológica que cultural. Yo conozco muchas personas que dicen lo único que no soporto en esta vida es la mentira. Pues entonces no soportas a la humanidad porque la mentira es parte de este juego social y es una parte muy importante del juego social vamos a platicar qué trascendencia tiene la mentira en nuestro siguiente bloque pero por favor regresamos en un minutito no miren debajo de la sábana
0: Décimo sexta edición del Corredor Cultural Roma Condesa, 16 y 17 de abril 2016. Gastronomía, diseño, moda, teatro, actividades para niños, mercado, tiendas grandes y pequeñas, una ruta de café, tendedero de ideas en la Plaza Luis Cabrera. Exposición de grabados Espacios públicos y privados Global y local Condensados en el espacio de dos colonias 16 y 17 de abril 2016 16 edición del corredor Cultural Roma Condesa Puentes Recomienda Chacalaca, con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me La ruta más corta entre dos extremos es un puente. El bus, El bus, supracortical. supracortical.
1: Estamos de regreso aquí en Supracortical, muchas gracias por esperar y no ver debajo de la sábana, yo sé que ninguno de ustedes lo hizo porque debajo está la respuesta a una pregunta muy interesante que es ¿cómo engañar a tu psiquiatra? Lo que establecimos en el bloque pasado fue que todos los seres humanos mienten y por favor si alguien quiere contarme una mentira me la puede contar a través de Twitter o en la bitácora y me pueden escribir con todo gusto por favor, ya saben me pueden encontrar con como arroba Rafa Rufus la primera R con mayúscula y luego doble R en medio y también pueden dejar sus comentarios aquí en la bitácora eh, en general por diferentes motivos que no voy a explicar, no sigo a nadie en Twitter, por favor no se me sientan mal por ello, pero si quieren mandarme algún mensaje directo, me pueden mandar un inbox a través de la página de Facebook, digamos que la de mi empresa, la, la, la mía eh, que se llama Vita Plena vamos a poner el link ahí en la en la bitácora Es la primera V con mayúscula Vita con T de Tito Y plena todo junto Y con minúsculas el resto Para que me escriban y me digan Oye Rafa, este quiero ir al programa Te propongo esto, te ofrezco lo otro Pero si no, por Twitter También es una excelente forma De que empecemos a comunicarnos Y les agradezco muchísimo Cualquier comentario eh, Lo que sea que me quieran plantear Estoy aquí verdaderamente para servirles Supracortical es un programa de ustedes, es un programa nuestro. Por eso el eslogan el, el es, aquí todos estamos locos, ustedes que me escuchan y yo que les hablo, eh, estamos locos. Así es que, bienvenidos de regreso a Supracortical. Vamos a platicar un poquito más de este asunto de las mentiras. Entonces, si me escuchaste en este primer corte, te planteaba yo que este niño que tiene un desarrollo cognitivo natural, Miente. Fíjense que pasa algo bien interesante. No es que los niños sean mentirosos. Es una capacidad cognitiva. Si tú le explicas al niño cómo funciona un reloj y a este mismo niño en esta habitación con este juguete al centro le dices «Mira» voy a salir cinco minutos cuando la manita larga de Mickey Mouse apunte aquí en ese momento regreso yo y si no has visto el juguete te lo entrego normalmente todos los niños esperan aproximadamente esos cinco minutos es decir, no son ganas de mentir pero cuando no tengo una referencia de tiempo que también es un, un elemento importante en el desarrollo cognitivo comprender la distancia en tiempo el niño suele acatar las reglas si, si tiene este elemento porque le permite comprender que tiene que esperar eso es algo importantísimo dentro del principio de realidad en el que vivimos tiene que haber una distancia entre aquello que quiero y el satisfactor hay muchas personas que se frustran porque dicen eh, Ah, quiero ser médico, ok, pues estudia cinco años de medicina Ay, ¿por qué? Yo quiero ser ahorita, ok O, este, quiero tener novia, pero ahorita Bueno, pues mira, ve, acércate, platícale, compártele un poco No, 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 yo quiero ahorita, pues entonces paga por ella Pues no tengo dinero, ah, pues entonces no y este elemento de la frustración eh, Le llaman, le llaman los, los psicólogos y los psiquiatras Y los terapeutas Esta tolerancia a la frustración Esta capacidad de aguantar Cuando quiero un deseo Y en el tiempo en el que logro Obtener el satisfactor Es un elemento eh, importante Que debemos de desarrollar Para tener una buena calidad de vida Comprender que hay una distancia Entre lo que quiero y lo que obtengo eso se llama tolerancia a la frustración el nombre ya sé no es muy bonito suena un poco frustrante pero, pero no está nada mal aprender a pastorear un poquito el deseo entre lo que quiero y lo que obtengo un vaso de agua, unas vacaciones, una carrera un éxito comercial una empresa, cualquier cosa tiene un lapso de tiempo y hay que aprender a esperar y este niño que está esperando normalmente logra hacerlo, pero una noción de inteligencia es la capacidad de mentir. Una noción de inteligencia más grande es la capacidad de identificar que alguien te está mintiendo. Y los niños lo identifican tiempo después, en la primaria sobre todo, ¿no? Eh, eh, todo lo que dice una figura de autoridad se vuelve verdad. Hasta que el niño poco a poco va diciendo, no, 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 espérame, aquí me están mintiendo. Y entonces encuentro la diferencia entre algo que intuyo como realidad y algo que me están diciendo como una afirmación. Y entonces de repente me dicen que sí te voy a comprar el helado y digo, a ver, a ver, a ver, esto ya me lo han aplicado antes. Ya me dijeron que sí me van a comprar el helado, me porto bien y dejo de llorar y ahora resulta que no hay helado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? aquí alguien me está mintiendo y poco a poco como una muestra de inteligencia vamos aprendiendo a identificar que alguien más me miente esto es muy importante, tenemos que saber que el otro tiene la capacidad para mentir y tenemos que saber que nosotros tenemos la capacidad para identificar al que me miente hay por ahí una, una vieja frase que yo he escuchado más entre, entre personas eh, judías y, bueno, yo asumo que esto, lo, esta frasecita la desarrollaron ellos, pero si no, ustedes disculpen, pero la frasecita es Si me engañas una vez, qué vergüenza de mí. Si me engañas dos veces, qué vergüenza de ti. Eh, es muy importante que comprendamos que la primera vez pues te pueden engañar a ti Pero la segunda vez Ya el tema es eh, Tú contigo Yo tengo que aprender a identificar Que me estás mintiendo Y desde ahí Actuar en consecuencia Hay muchas personas que Les juro, van años a terapia Para decir, es que mi marido me engaña Ok, ¿y tú qué estás haciendo? No, no, yo vengo a terapia Para que me digas qué hacer Para que mi marido no me engañe Mira, tu marido va a ver debajo de las sábanas, ¿qué hay debajo de las sábanas? No sé, pero va a ver debajo de las sábanas y te va a decir que no vio. Tú tienes que tomar la decisión de qué haces ante la mentira del otro. Tú no puedes esperar que el otro mienta, incluidos tus hijos. Si tu hijo tiene más de dos años, te va a mentir, es parte de su inteligencia. Entonces no estés esperando que el mundo no te mienta, no estés esperando que los políticos no te mientan, no estés esperando que tus hijos no te mientan y no estés esperando que tu marido no te mienta, tú actúa en consecuencia. Identifica la mentira y habla con ellos O simplemente aléjate O pon una consecuencia O lo que tú me digas Pero tú tienes que actuar Dependiendo de qué tanto Y en qué te mienten las otras personas Bueno, ¿cómo hacerle para saber Que alguien me está mintiendo? Los especialistas en identificar mentiras eh, El polígrafo en sí Pero además hay personas Que se dedican a analizar Si una persona miente Busca encontrar inconsistencias entre dos elementos muy importantes Lo que la persona dice y lo que la persona hace Vuelvo al ejemplo del helado Si te callas te compro un helado Me callo y no me compro un helado Por tanto estaba esta persona mintiéndome ¿Sí? Es fácil identificar ese tipo de mentiras Pero hay mentiras mucho más sutiles y un elemento importante en medio son las emociones ¿cómo sé que me vas a mentir? porque vas a tener una disonancia emocional cuando el adulto entra a esta habitación y le pregunta al niño si vio debajo de la sábana normalmente el niño pone, le llamamos carita de culpable y entonces así como que ay, sonríe y ve para abajo y entonces te dice que no vio su carita, sus expresiones faciales, su movimiento corporal te está diciendo que efectivamente te está mintiendo y que hubo una discrepancia entre su discurso que te está diciendo que no vio y su conducta que efectivamente vio en medio están las emociones estas emociones son altamente reveladoras y tú puedes encontrar una diferencia importante entre lo que la persona dice y la emoción que expresa. Ahí es donde logras identificar una emoción. Entonces le dices a una persona, oye, ¿quieres ir a la fiesta? Y entonces sube las cejas y pone carita triste y te dice, sí, te está mintiendo, no quiere ir a la fiesta. ¿Cómo lo sabes? Porque está expresando la emoción. Es muy difícil mentir. Hay gente que se cree que son grandes expertos este, en el arte de la mentira. No, la verdad es que la mayoría de los humanos somos muy malos identificando mentiras. Eh, incluidos y especialmente jueces, policías, policías figuras de autoridad que deberían de estar diseñadas para reconocer mentiras suelen tener una muy pobre capacidad de encontrar las mentiras del otro eh, hay, hay un personaje que es crucial y que siempre se tiene que mencionar cuando hablamos de mentiras es un psicólogo norteamericano famosísimo conocido como el padre de la psicología moderna de alguna manera es el maestrísimo Paul Ekman Paul Ekman eh, fue dramatizado en una serie muy buena, al menos la primera temporada, se las ultra super recomiendo, que es Light to Me. Light to Me tenía un personaje principal que era Cal Lightman, haciendo referencia a Paul Ekman. Y evidentemente está dramatizado, pero te enseñan cosas muy interesantes. Por ejemplo, juntar las cejas... Y levantarlas, hacer una especie de, de triángulo entre las cejas y los ojos Es un símbolo de tristeza En general, se puede aplicar para muchas otras cosas Y realmente la lectura de expresiones faciales es un tema bastante complicado Pero es un signo de tristeza Todos conocemos el signo universal de alegría, que es la sonrisa Pero también si arrugas la nariz Y haces una expresión de asco Estás hablando precisamente de ese desagrado y esa expresión también representa una emoción. Entonces tenemos tristeza, asco, alegría y si por el contrario en vez de levantar las cejas hacia arriba, las bajas, entonces vas a ver una expresión de enojo estas cejas que se juntan y que van dirigidas hacia la nariz te hablan de una persona que está enojada si además enseña los dientes está más enojada si además enseña los dientes y saca la barbilla, córrele de verdad, córrele porque es una persona que está muy enojada ¿sí? tenemos esta alegría tristeza, asco enojo y hay una expresión facial básica más que en inglés le llaman contempt que es una especie de desprecio es, es lo que aquí en méxico llamamos el no me truenes la boca es el ah. es como hacer una media sonrisa de un lado para hacer el ay mamá y entonces jalas la boca hacia un solo lado y haces una expresión de contento. Fíjense que esa es de las emociones más peligrosas. Cuando entre una pareja, en, entre un, un par de novios, unos esposos, lo que tú me digas, hay muchas expresiones de content. La relación está en un riesgo altísimo. Es una emoción muy peligrosa. No importa lo que te diga el discurso, tiene que ir a favor de la emoción. Si la persona te dice estoy contenta y levanta las cejas con signo de tristeza, te está mintiendo. Pero si te dice estoy triste y levanta las cejas con signo de tristeza, pues entonces está triste. Evidentemente estamos hablando aquí de cómo identificar mentiras este, nivel 1 amateur. ¿no? no me estoy metiendo mucho, a lo mejor algún día dedicaremos un programa completo. Pero quiero que se entienda esto. Identificar mentiras es fácil. Depende de que analices la diferencia entre el discurso y la expresión facial o la conducta propiamente. Entonces, si la persona te dice ¡ay, qué asco! lo que sea, así, oh, como por ejemplo clásica expresión de una que otra niña que me he encontrado por ahí ¡qué naco! y entonces arruga en la nariz, verdaderamente les da asco, no te está diciendo mentira, es lo que está diciendo pero si te dice ¡qué naco! y sonríe mm", entonces hay algo ahí como más que podrán identificar en, eh, como, como dijeron en alguna película mexicana si te gusta el frijol, éntrale, ¿no? Ya saben, es, es encontrar esta disonancia o resonancia entre la expresión facial y el discurso. Y entonces hay algunas personas como el maestrísimo Paul Eggman y algunos terapeutas, psicólogos, psiquiatras que se dedican además a, a buscar específicamente la mentira. Pero hay aparatos, un poco más sofisticados que también te ayudan a determinar si una persona miente o no por ejemplo el polígrafo ¿en qué se basa el polígrafo? se basa en medir tu frecuencia cardíaca tu frecuencia respiratoria y tu frecuencia galvánica esta, esta electricidad que corre a través de la piel y que gracias al sudor y al tejido de, de las células de la dermis te permite identificar un ritmo eléctrico que traduces en una pantalla Siempre que mientes hay una alteración de tu frecuencia cardíaca, respiratoria y de tu frecuencia galvánica. Entonces te sientan en una máquina que es un polígrafo y te ponen a decir cosas que evidentemente son reales o que la persona que te está analizando sabe que son reales, por ejemplo, tu nombre, tu edad, dónde naciste, eh, la persona tiene tu acta de nacimiento, a lo mejor las fotos de tu familia y entonces apareces con tres hermanos, etcétera. y entonces se establece una línea base. Te dicen, oye, ¿cómo te llamas? Ah, pues me llamo Rafael. ¿Y cuáles son tus apellidos? López, eh, ok, y entonces, ¿qué edad tienes? Tengo 31 años, etcétera. Te empiezan a hacer una serie de preguntas base y ven cómo está tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, eh, etcétera, etcétera. Y entonces te dicen, ¿está su novia aquí? Y pregunta si usted vio debajo de las sábanas. En ese momento, ¿qué crees que le pasa a tu frecuencia respiratoria cardíaca y a tu frecuencia galvánica? Además viene un proceso de dilatación de la pupila y además un experto puede ver en un video que te están tomando que tragas saliva y te pones pálido y te baja la temperatura y entonces, ¿sabes qué? Ya ni me conteste. <ríe> ya sé, ya sé que si me dices que no viste debajo de la sábana, me estás mintiendo. Porque tengo la posibilidad de encontrar esta disonancia que tiene tu cuerpo entre el discurso y lo que tú consideras correcto. Hay una parte de tu cerebro que sabe que no debiste de haber visto debajo de la sábana y entonces eso que sabe se pelea con una parte tuya que quiere en realidad mentir y viene todo este proceso y este choque. Es fácil de alguna manera identificar mentiras con y sin aparatos. Pero hay una manera especial en la que no te pueden sacar la verdad. Di, no te voy a decir. Y ya. No mientes, no cambia tu frecuencia cardíaca, no pasa nada. Simplemente di, no te voy a decir. Yo no te voy a decir si vi debajo de la sábana o no. Fíjate, imagínate tú que entras con este niño y le dices, quiero saber si viste debajo de las sábanas. Y el niño te dice, no te voy a decir. Ah, entonces significa que viste debajo de las sábanas. No, significa que no te voy a decir. Ah, pues entonces no te doy el juguete. No, espérame, tú me dijiste que no me ibas a dar el juguete si yo veía debajo de las sábanas y tú no sabes si yo vi o no vi. Pero es que no me quieres decir. No, no te voy a decir. Y ahora resuélvelo tú. Si tú no abres tu intimidad, nadie la puede conocer y si tú no abres esa puerta entonces nunca nadie puede saber qué secretos tienes detrás ningún psiquiatra ningún polígrafo ni ninguna persona puede sacarte la verdad hay algunas técnicas que permiten presionar a la persona Mientras más es una figura de autoridad la que te está presionando Es más fácil que abras este mundo interno y entonces contestes Mientras más grave sea la consecuencia de no decir Es más probable que, que, que lo digas, que cantes ¿sí? Pero si tú al final no dices Puedes estar a mitad de una batalla En una guerra Te pueden cortar los dedos O puede hacer lo que te tengan que hacer Nadie te puede sacar información Si tú no abres la puerta De tu intimidad y la compartes Si la abres Entonces con tres o cuatro preguntas Normalmente llegas a la verdad Basta con que digas Dos o tres preguntas Para que la persona caiga En una contradicción clara O te diga francamente la verdad Tú pones atención a las expresiones faciales, a las emociones y es muy sencillo identificar. Pero si tú simplemente no quieres abrir este mundo interno, no hay absolutamente nadie que pueda saber qué hay en tu intimidad. Precisamente... Lo que acerca a una pareja o a unos amigos es la intimidad compartida. Mientras más sé de ti, mientras más verdades sé de ti y acepto, más fácil es que tú y yo nos sentamos cercanos. Y entonces estamos compartiendo nuestra verdad. Nuestra verdad es algo que hay que compartir con mucha prudencia. Vamos finalmente a descubrir qué hay debajo de esta sábana y saber si se le puede o no entonces mentir a un psiquiatra. Cuando regresemos de este segundo corte, regresamos.
0: La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Los reyes del Beautiful. Nuevo episodio todos los sábados a la 1pm. Puentes.mn. MMM. ¡Con lasillas! Ingeniería mental para mantenerlos cerca. Puentes.
1: Bienvenidos, estamos de regreso aquí en Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy platicando muy contento con ustedes sobre cómo mentirle a un psiquiatra. Ya establecimos que mentir es algo natural en el ser humano y ya establecimos que hay una forma de saber que una persona miente. Es muy común que llegue alguien, una figura de autoridad y me diga tú que eres psiquiatra, quiero que me cures a este chamaco que dice mentiras y engaña y está triste y mira, te lo traigo para que lo resuelvas. Lamentablemente, un elemento central en toda terapia, en todo proceso religioso, filosófico, médico, es que la otra persona nos diga la verdad normalmente las figuras de autoridad llegan con esta idea y esta sensación de uh, es que te está mintiendo y a la hora que yo le diga al psiquiatra que le está mintiendo entonces el psiquiatra va a sacar su sombrero mágico y una solución para corregir a las personas un psiquiatra se dedica a atender problemas de ansiedad, problemas de depresión problemas de alteraciones en el estado de ánimo importantes como el trastorno bipolar o alteraciones del sistema de pensamientos como la esquizofrenia o el trastorno obsesivo compulsivo. Un psiquiatra es un médico. Un psiquiatra no es un verdugo, una persona que castiga, no es tampoco un santo, un místico, no es una persona que se va a encargar de resolver los problemas de los demás un psiquiatra es un médico ubica a tú a cualquier médico ubica por ejemplo a un gastroenterólogo ¿cuál sería el sentido de que llegues pagues una consulta con el gastroenterólogo y te diga bienvenido, ¿en qué le puedo servir? en nada ah, ok este, ¿le duele algo? no ¿No ha notado como que come y le arde el estómago? Mm, no. Ok, bueno, a ver, pase por favor a la cama de exploración y entonces le empiezas a apretar un poquito el abdomen aquí y allá y sí te duele, pero cuando te pregunta oye, ¿te duele aquí? Tú contestas no, 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 la verdad es que he estado bastante bien. Ah, bueno, pues este que le vaya usted muy bien, son mil pesos, algo usted por acá, perfecto. Y sales y dices, sí, a fuerzas, lo engañé. Ok, como que no tendría mucho sentido, ¿no? Bueno, pues hay personas que hacen eso con el psiquiatra. Y entonces, ¿a qué vino usted? Pues vine porque me mandó mi esposa. Ok, oiga, ¿algún problema? ¿Se ha sentido usted triste, ansioso, este, ve cosas? No. ¿Seguro? Sí, sí. Oiga, contento? ¿Su relación de pareja cómo va? No, bien, bien, sin problema. Oiga, ¿le gusta su trabajo? Sí, por supuesto, me encanta mi trabajo. Eh, ¿Está contento? ¿Le agradan sus hijos? todo, bien. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Bueno, pues que le vaya usted muy bien. Y salen y dicen, yes, engañé al psiquiatra. Perfecto. Y cuando llegan con la esposa, llegan y le dicen, no, pues el psiquiatra dice que estoy bien. Ah, pues claro, el imbécil es el psiquiatra que si no se dio cuenta de que eres un mentiroso manipulador, no te gusta tu trabajo, estás triste, lloras por las noches. Por supuesto, él es el imbécil. ¿Por qué? porque no se dio cuenta de que le estabas mintiendo. No importa si me di cuenta o no me di cuenta de si me estabas mintiendo, a lo mejor no, no importa. Si vas a un terapeuta, dile la verdad, hombre. Si no, no vayas, no pierdas tu tiempo. Si tú que vas no quieres ir, no vayas. Si tú no quieres cambiar, entonces nadie te va a poder cambiar. Ese es un, 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 viejo, un viejo chiste de salud mental. ¿Cuántas personas se necesitan para cambiar un foco? ¿Cuántos psicólogos, terapeutas y psiquiatras se necesitan para cambiar un foco? El problema es que el foco tiene que querer cambiar. Si el foco no quiere cambiar, entonces no hay nada que podamos hacer, absolutamente nada. No tiene sentido engañar a un psiquiatra y si quieres hacerlo por deporte ve, dile una mentira y listo, lo vas a engañar es muy fácil el psiquiatra no va a sacar de ti un miedo ahí este, oscuro que tú no quieres procesar y entonces te lo va a enseñar y... no, 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 no el psiquiatra es una persona en la que te tienes que apoyar el terapeuta, el psicólogo un sacerdote, un amigo no vayas y le mientas a tu amigo cuando quieres ayuda de él Vamos a ver que hacemos mucho esto, pedirle ayuda a alguien y no pedírsela al mismo tiempo. Y entonces quiero que tú vengas y me ayudes a sentirme mejor porque me siento triste. Entonces llega mi amiga y me dice, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Segura? ¿Algo te pasa? ¿Te veo mal? No. Ah, Ok, pues entonces, ¿cómo te ayudo? Si tú no me dices la verdad, no te puedo ayudar. Muchos hombres han experimentado a lo largo de la humanidad esta vieja frase de ¿qué tienes? Nada. Uh, ya nos metimos en una complicación porque saber qué hay debajo es muy complicado, muy, muy complicado. Si la otra persona no te dice qué le pasa, tú no lo vas a poder adivinar Seas el experto que seas Puedes saber que alguien te está mintiendo Pero qué tiene Solo lo puedes saber si te lo comparte Entonces se puede engañar a un psiquiatra Por supuesto que se puede engañar a un psiquiatra De hecho es muy fácil Engañar a un psiquiatra Un psiquiatra como un científico que es Va a buscar Todos los elementos posibles Para llegar a la verdad Hay algunos psiquiatras por ejemplo eh, Peritos legales que se dedican a determinar Si una persona es culpable de sus actos porque está en perfecta noción de lo que está pensando, sintiendo y diciendo o bien si en realidad tiene una enfermedad mental que no le permite comprender que lo que hizo es un crimen eso es una diferencia legal importantísima el psiquiatra hace una evaluación por supuesto y el psiquiatra tiene que buscar mentiras e incongruencias con el discurso, sí pero se apoya de otras ciencias, se apoya también de la judicatura, se apoya de una serie de elementos que te te permiten determinar con fotos con historia con expedientes con el discurso de la persona si la persona está mintiendo o no y entonces determinarlo pero al final no puedes hacer otra cosa más que dar una probabilidad los polígrafos no son infalibles los polígrafos te dan una probabilidad de que la persona a la que le estoy preguntando ciertas cosas me está mintiendo o no pero si tú quieres recibir ayuda médica de alguien o si quieres recibir la ayuda de tu pareja, de tu novio, de un amigo, dile la verdad clarita, concreta. No estés asumiendo que esta persona tiene la capacidad de meterse a tu mundo interno, saber qué te pasa, transformar su conducta para ir a favor tuyo. Ahí es donde empezamos a complicar las relaciones interpersonales. Cuando decimos, no te voy a decir, tú deberías de saber lo que está pasando. Mira, nos podemos ahorrar mucho tiempo si me dices y entonces encontramos una solución lógica para este elemento. Es una mejor vía de comunicación, es una vía más inteligente. Seguimos hablando del desarrollo cognitivo, idealmente estamos llegando ya a esta edad adulta, a los 21 años, cuando sacamos las mejores capacidades de nosotros. Entonces cuando nacemos no tenemos capacidad de mentir, ni siquiera de hablar. Poco a poco aprendemos a mentir. Más adelante en nuestra vida aprendemos no solo a mentir, sino a identificar mentiras. Y más adelante, si evolucionamos, aprendemos a no mentir. Para que vivamos en una sociedad libre de mentiras, tendríamos que, todos como humanidad o la mayoría de nosotros, evolucionar un poco más. Llegar a un punto donde podamos decir las cosas como son, sin que esto agreda las emociones de nadie. Oye, ¿te quieres casar conmigo? No. Hombre, pues qué bueno que me lo dices para no seguir perdiendo el tiempo a ti, te lo agradezco, mil gracias por el tiempo compartido, que te vaya muy bien, cuídate, nos hablamos el lunes, hasta luego, listo, sin problemas, sin gritos, sin conflictos, pero al menos lo que nos ha enseñado Hollywood es que todavía estamos en un momento donde tenemos que juntar las cejas y levantarlas y decir, sí... Dado que ya llevamos 10 años juntos, sí, sí me quiero casar contigo cuando mi expresión facial dice que no. Esto es otro elemento muy importante. Hay gente que miente y ni siquiera se da cuenta que miente. Y entonces, este, ¿quieres estudiar medicina? Sí, seguro, sí. Oye, se me hace raro, te desmayas cuando ves la sangre, no te gusta leer, a ti lo que te gustan son las matemáticas. No, sí, no, no, le, le, le pregunté yo a mi papá, este, mi abuelo, los dos son médicos, yo ya tengo la, el boleto de la colegiatura, este, pues evidentemente voy a ser médico. Seguro, sí, y no se dan cuenta que se están mintiendo ellos mismos. Entonces, algo muy importante es no te mientas a ti. Es bien fácil mentirse eh, Estaba platicando el otro día Con una chica Que me dice, Ay, como que mi relación de pareja no va bien Ok ¿Y tú quieres corregir Tu relación de pareja? Y entonces ves que pone carita de te estoy mintiendo Y dices, sí ¿Segura? Ay, bueno, pues este, La verdad no sé ¿No sabes? No, no sé A ver, te lo voy a volver a preguntar ¿Quieres seguir con tu pareja? Ay, y los silencios empiezan a ser más largos y te dice, eh, "Sí." Y le dice, "A ver, a ver. Te lo voy a volver a preguntar. ¿Quieres seguir con tu pareja?" No. Y cuando dicen no, respiran y suspiran, ah, como que se quitaron un peso de encima y les dices, ok, ya viste que te estabas mintiendo, ay sí, ya vi que me estaba mintiendo, bueno, pues vamos a hacer lo correspondiente, ya no quiero estar con esta pareja o no quiero ir a este viaje o ya no quiero trabajar aquí o ya no quiero vivir contigo, lo que tú me digas, pero no te mientas a ti. Si quieres invertir mil pesos ir eh, y este eh, mentirle a un psiquiatra, adelante, por deporte, está bien, está padrísimo, no pasa nada. Pero especialmente hay una persona a la que no le debas de mentir, a ti mismo. Pero requiere un proceso evolutivo cognitivo mayor, requiere, requiere que tengas la posibilidad de corregir tus emociones ante una situación. Oye, no, ya no quiero trabajar aquí. Pero necesito el dinero Ah, bueno, pues necesitamos enfrentarnos Y buscar soluciones prácticas Ante una serie de circunstancias Elementos y problemas Necesitamos que no te mientas y aceptar las consecuencias de las decisiones que tomes parte de no decirte mentiras y luego busca la decisión más inteligente no porque en este momento digan, no, ya no quiero estar con mi pareja ah, pues en ese momento le hablas y le dices ¿qué crees? que estoy con el psiquiatra y me acabo de dar cuenta de que ya no quiero estar con no no, 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 despacito, vámonos despacito, vamos a volverlo a pensar pero siempre utilizando la brújula de nuestras emociones ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? No te mientas. Cuando la brújula de tus emociones se mueve hacia la izquierda y tú vas hacia la derecha, tu vida va a ser una locura, va a ser un infierno. Muévete siempre a favor de tus emociones, pero para eso tienes que ser muy honesto con una persona, contigo mismo, contigo misma, contigo que me escuchas. Tú... Tienes que ir a favor de ti Tú tienes que decirte la verdad a ti Si te dices la verdad a ti Miéntela a quien quieras Pero dile la verdad A la persona más importante Del mundo, a ti Tú Debes ir a favor de ti Bueno, entonces ¿Se puede engañar a un psiquiatra? Claro que se puede engañar a un psiquiatra. ¿Se le puede engañar a nuestros padres? Sí. Es difícil engañar a una persona que está entrenada en la detección de mentiras, pero sí se puede. Está bien, no pasa nada. ¿Se puede engañar a un polígrafo? Sí. Y de hecho hay algunas personas, eh, especialmente los sociópatas, que son un tipo de persona que pareciera ser que tienen algunos cablecitos eh, desconectados y entonces no sienten culpas. A la hora de que no sienten culpas, tienen la posibilidad de mentir sin generar este problema dentro de sus emociones y actuar en consecuencia. Entonces pasan perfecto las pruebas de los polígrafos, pueden engañar perfectamente bien a una persona especializada en la detección de mentiras porque tienen la capacidad de no sentir culpa ante una mentira importante. Son estas personas, eh, ya los psicópatas, por ejemplo, que pueden entrar, a asesinar a alguien y dejar. El el cadáver ahí, ver la tele y comerse un plato de cereal con toda tranquilidad. Es una, es una enfermedad de alguna manera, es una discapacidad el no poder tener esta empatía y no sentir culpa cuando estoy agrediendo a alguien. Puedo robarle algo a alguien sin que me cause ningún tipo de problema emocional. De alguna manera es una enfermedad. Bueno, este tipo de personas pueden mentir, pero la mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo mentir. Un psiquiatra no es un buen mentiroso, eh, por lo regular es muy empático y trata de hacer las cosas a favor del otro, entonces suelen ser malos mentirosos. Buenos mentirosos, no sociópatas ni psicópatas, los actores de teatro, por ejemplo, los actores en general son gente que se meten en el personaje y se hacen a ellos mismos otro personaje y si un personaje comete algo cuando se bajan del personaje pues entonces ya no tienen esta resonancia afectiva y entonces pueden mentir muy bien digamos que que un gran actor es alguien que nos engaña tú sabes que, que x personaje no es el actor tú sabes que hay un actor que se llama Leonardo DiCaprio, que se llama Robin Williams o que se llama Silvestre Stallone o como se llame, y no se llama este, ni Rocky, ni Peter Pan, ni, ni ningún otro personaje, sino que son dos personas diferentes, pero cuando dices qué buen actor es es porque te engañó muy bien un mago es un experto en el arte de la mentira es un experto al que le pagas por mentirte, fíjate esto es algo padrísimo, la gente dice no no, es que deberíamos de erradicar la mentira del planeta tierra, no hombre, nos quedaríamos sin magos, necesitamos la magia y necesitamos la actuación necesitamos que alguien nos mienta y es muy bueno pagarle a alguien para que te mienta siempre y cuando sepas que te va a mentir, hay un acuerdo detrás entonces ya no es mentira ya es un acto, ya es un show ya, ya, es, ya es algo prefabricado para que genere en ti la ilusión de la realidad esos son personajes especializados en mentir, pero que están dentro de la estructura social a favor de las leyes. Bueno, entonces, para concluir, la mentira existe. Pero conforme vayamos evolucionando, ojalá haya algún momento en el que podamos despegarnos de la mentira. Ser más allá. Trascender la mentira implicaría que como sociedad seamos capaces, uno, de no mentirle a la persona más importante del planeta Tierra, a ti mismo. Si no te mientes a ti mismo, estás ayudando a erradicar la mentira del planeta Tierra. Número dos, encontrar personas que sean capaces de aceptar la verdad de otros y responder con la misma moneda. Si la verdad existe, acéptala. No importa si el otro te está contestando que no a algo que tú querías escuchar que sí. No importa si te está contestando algo que no querías saber. Si estás preguntando, ten la madurez emocional para aceptar la mentira del otro. Entonces, número dos. Encuentra gente que sea capaz de aceptar tu intimidad tal como es y Ten la capacidad de aceptar su intimidad tal como es. Si estamos haciendo esos dos elementos, estamos ayudando a que la sociedad completa trascienda la mentira. Último punto. Deja que cada quien piense, crea y viva como mejor le convenga. Y solo si está dañando a un tercero hay que poner límites claros, pero si no, si es algo con su tema, déjalo ser, déjalo estar, deja que viva la vida como él quiera. Si logramos cumplir con estos, con estos puntos, si cada uno de nosotros logra cumplir con estos puntos, vamos como sociedad a trascender la mentira. No te mientas a ti. Acepta la intimidad del otro y busca quién puede resonar con tu intimidad. Y finalmente deja que las personas tengan la intimidad que ellos quieran bueno, esto fue el programa sobre cómo engañar a tu psiquiatra muy fácil, cómo engañar a tu psiquiatra págale mil pesos y engáñalo y ya es la mejor manera de engañar a tu psiquiatra, para eso y todo lo demás que ustedes quieran seguir platicando conmigo está supracortical y yo voy a tratar de darles contenido aquí, ustedes ahí sabrán si les miento o no les miento, yo creo que no, lo hago con todo cariño estoy tratando de poner lo que yo creo que es verdad, pero pues ya saben que un loco puede mentir sin un problema emocional así es que considerando que aquí todos estamos locos, pues no me queda más que el gusto de seguir platicando de saber que ustedes me escuchan y aquí estoy para servirles muchísimas gracias hasta la próxima
0: aquí todos estamos locos con Rafael López